0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Después del Ensayo Hoy estoy aquí con mis amigos eh, Tomás y Íñigo Íñigo es fagotista y Tomás es barítono Tomás viene de Argentina y Íñigo viene de, de Españita <ríe> ¿Cómo están muchachos? Muy bien, muy bien, por acá, todo bien Bueno muchachos, eh, esta es la segunda temporada del podcast Y estoy tratando de reunir a buenos amigos músicos míos Sobre todo que hablen español y vamos a tratar de De, de debatir, no de, de hablar de varios temas Que nos atañen a, a nosotros Como músicos este Pero primero que todo Quiero que la gente los conozca un poco más Ustedes, por lo menos Tomás Viene de Buenos Aires, Argentina Buenos Aires, Argentina, sí, correcto Y estás estudiando acá en, en Castro Y ¿no? sí, llegué hace tres semanas
1: <ríe> Está Así fresquito Fresquito, fresquito Y, y bueno, sí eh, estaba estudiando allá en Argentina, pero... ¿Y qué estudias allá en Argentina? ¿También canto? Estaba estudiando canto también en la Universidad Nacional de las Artes Y bueno, fue hora de, de venir a buscar nuevos horizontes por aquí
0: A tierras más frías sí. Por Dios, que no llegó todo el frío Que yo por cierto, frío. como buen argentino, eh, Tomás se trajo su... ¿Cómo se dice? Bombilla y su matera El mate El mate, el mate. No, pero ¿cómo se le dice al, al recipiente? porque la yo sé... Calabaza. Sí,
1: bueno. Pues
0: yo sé que esta es como la bombilla, la bombilla ¿no? Bombilla y el mate. Y el mate. O sea, y, todo el mate. Y, el <ríe> y el termo. Y <ríe> <ríe> Que no quieren tomar, pero. No, después lo, no ahorita lo probamos. verdad <ríe> vale que hay que empezar con un cafecito. Eh, y aquí por el otro lado tenemos al maestro Íñigo. Ese soy yo. <ríe> Íñigo ya tiene aquí. Tú empezaste aquí en Castro con un Erasmus, ¿no?
2: Sí. Eh, ahora vine de máster, pero mi penúltimo semestre de bachelor lo hice aquí
0: de Erasmus. Vale. Y ahora estás haciendo el máster. Uh -huh. ¿En qué semestre el máster estás? Tercer semestre de cuatro. Tercero de cuarto. O sea, estás casi terminandito. Sí, sí, sí. Me queda poquito ya. Y Tomás está en el tercero de Bachelor, ¿no? no bachelor, de Bachelor, sí, sí. Empezandito. Empezandito, sí. Súper fresquito allí. <risa> A ver qué nos depara el futuro. Bueno, muchachos. Eh, no sé qué les parece. Hay un tema que yo siempre he querido con, eh, conversar con, varios, con varias personas. Entre, entre esos ustedes. A ver qué les parece a ustedes, el. por lo menos a mí me parece que las redes sociales hacen más daño de lo que hacen, del, del beneficio que tienen. No sé qué, qué piensan ustedes a, acerca de eso.
2: Hombre, es un, es un tema amplio, ¿no? Porque eh, si le dices a una persona de, del siglo XIX, iba a poder comunicarse con una persona al otro lado del Atlántico rápido, ¿no? E incluso uh -huh. ver su día a día, pues diría que como puede tener es un lado malo no y sin embargo al final pues muchas veces eh, el gran problema que, que pueden dar las redes sociales es la comparativa no que uno hace consigo mismo con respecto a los demás la falsa imagen que se proyecta no sí. es al menos mi experiencia
1: sí sí tal cual eh, encontrás todo todo en las redes sociales y con, con respecto a lo nuestro a los, a los artistas a los músicos encontrás están todos todos tienen su, su imagen su perfil y es prácticamente inevitable compararse. Eh, muchos llevan muy bien sus, sus redes sociales. Uh -huh. Por más que sea todo una, una pantalla o, o algo así. Pero es...
0: Eso es verdad. Yo, yo pienso que muchas veces los lo, mismos músicos tenemos sufrimos de depresión, ansiedad. Es porque ves a tantos buenos instrumentistas, cantantes ahí en las redes que nunca fallan una nota. O sea, es increíble. Y obviamente que todo el mundo falla, todo el mundo hace pifio. ¿Cómo hacen en el canto cuando se les va el gallo? Cuando se va el gallo. A los fagotes se les rompe la caña y... Y el gallo también. Y, y los cornistas, bueno, ni, ni se diga. Nosotros somos los reyes de, de, del pifeo, de, de fallar nota. Pero... Yo creo que la, sobre todo a la gente más joven porque yo creo que la, ya cuando tienes cierta edad la gente no, no le interesa tanto si fallas notas o... Sí, tal cual. Hmm. Pero cuando eres más joven y ves todo eso siete horas al día en Instagram, que hay siete millones de personas que nunca fallan una nota y tú en tu casa estás pra, pri, pur, pra claro. te, te sientes muy mal, ¿no? Te,
1: sí, pero es, 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 es tremendo además como o por lo menos en, a mí me pasa que terminás sin por ahí mostrar a la gente cosas que haces, porque como hay pifies o cosas así, decís, uh -huh. esto no puede estar en línea porque esto condiciona mi carrera. Es uh -huh. decir, loco, no puedo mostrar lo que soy. O sea, no puedo mostrar. Exacto. Y lleva a una pelea también con tu propio instrumento y tu, tu propia musicalidad. O sea, yo creo que se te puede caer encima.
2: Claro. O sea, si quieres conseguir un, un, un nivel de calidad. Y durante el proceso de grabarlo, porque supongo que incluso esta gente que es maravillosa, tendrán grabaciones que ya. mira, lo cogemos desde el principio, otra vez, ¿no? Claro. ¿Cuántas grabaciones claro. que. Aquí, 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 aquí. Una cosa es un directo, bueno, no sé. Y al final yo creo que incluso el que menos falla también es el que, de, en cierta forma, menos importancia le está dando, ¿no? Pero si uno está pensando, tengo que tocar perfecto o tengo que sonar perfecto, ya... Es como un, un señor aquí sí, sentado sí. a tu lado así, que te está cogiendo aquí del hombro y te está diciendo venga, totalmente. venga, a ver si fallas, ¿no? Sí, totalmente.
0: sí y, y sobre todo en las orquestas profesionales los discos son puro corta y pega, corta y exacto hacen como no sé, una semana de grabaciones y, y muchas veces hasta lo, la, las grabaciones en vivo lo que hacen es le, cortan los, le ponen los aplausos al principio y le ponen los aplausos al final y, y grabado en vivo en el concierto tal. No. Pero es, sí. muchas veces es lo que hacen, porque la, eh, las orquestas profesionales graban los ensayos generales, graban todo lo, lo o sea, el, el día antes, graban todo, o sea, todo se graba. Y en caso de que pase algo, lo cortan. <risa> y alguien me decía, sobre todo, por lo menos la Filarmónica de Berlín uh -huh. o este tipo de orquestas grandes, cuando tienen conciertos y lo tienen que montar en el Digital Concert Hall, uh -huh lo que hacen es si alguien empieza a fallar, el técnico de sonido, puff, lo baja, enfocan Fíjense, fíjense cuando vean algún concierto por ahí en las redes sociales. Cuando alguien tiene un solo y un solo de fagot por, por decir algo y le fue mal, no lo enfocan. ¿Sí o no? No no enfocan sí, 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 otro instrumento, sí, y usted que, pero si sí, el solo es de este, enfocan al, al colchertino y es como
2: o empiezan a enfocarlo y dicen, bueno, inter, interesante el
0: clarinete. a <risa> <risa> un y... tipo con una
2: escopeta, está siempre pendiente. <risa>
0: Tal cual, pero, pero es eso, por lo menos a mí me da mucha ansiedad Porque yo empecé también esto en las redes sociales cuando me salió Instagram y tal Y yo no lo veía como una, una herramienta para publicitarme, ¿no? Yo creo que nada, al principio nadie lo ve así Y ya cuando empiezas a, agarrar, a ganar seguidores A mí me empezó a, a, empezó a agarrar una ansiedad Porque me di cuenta de que no solo me ve gente amateur o que quiere aprender o que le gusta lo que... sino también que te den los profesionales. Y son claro. los mismos profesionales que luego tú vas a la audición y, y esperan que tú toques en la audición también, como, como hacen los videos. Entonces te da muchísima ansiedad mm. publicar algo que que, que no esté súper bien Exacto. o perfecto. Sí, lo sí, sí.
2: mismo dentro de todo, tú haces muchas cosas también, siempre relacionadas con la trompa, ¿no? Pero... Quién sabe, ¿no? Yo por ejemplo muchas veces digo, bueno, estoy tocando el fagot, pero quién sabe si su, no sé, cualquier cosa, cualquier tipo de contenido dentro de lo normal y humano, puede ser que si me está viendo alguien que es profesional ya no le caigan gracia, ¿no? Uh -huh. Entonces uno tiene que estar como en la línea de ser muy profesional y a la vez lo más neutro en general posible, ¿no? Con respecto a todo, no digo meterse en política digo simplemente, no sé, por, por ejemplo tú llegaste a hacer streaming, ¿no? de videojuegos
0: Sí, sí todavía lo, lo hago aquí, esto es mi sector <risa> eso, eso, <risa> Estamos en mi cuarto Estoy es un poquito pequeño, pero
2: <risa> No sé, imagina Ahí. que hay una persona que por es más mm, tradicional y dice ¿eh? ¿sabes lo que te quiero decir? Como sí. que
0: no, no lo agarremos por el orquesta claro. porque él
2: en su tiempo libre son o redes sea. sociales, ¿sabes? no son redes profesionales O sea, obviamente lo podemos tomar tenemos que tomarlo así, somos músicos, ¿no? Pero. Uh -huh. Sí,
1: pero además cada vez se ve más que el, el artista que tiene su perfil de, bueno, redes sociales, Instagram, lo que sea, toda su vida pasa por ahí. O sea, tienen que publicar todo lo que hacen cuando desayunan, cuando se hacen el café, Qué comen, cómo cocinan. Es todo un producto, ya no es solo cómo tocas el Exacto. corno, cómo cantás, cómo. Exacto. Te tienen que querer por un montón de lados, entonces sí. la presión es enorme.
0: Sí, no te, no te, no te tienen que querer solo como, por cómo tocas, sino por, por, por cómo eres como, como persona, por, como te dice, como por todo lo que haces. Y yo me, doy mucha, yo me doy cuenta con mi profesor, él odia las redes sociales, no tiene redes sociales. Y si quiere subir un video de algo, te dice a ti que lo suba, porque él tampoco sabe controlarse en, en ese ambiente. Pero... Tampoco él cae en cuenta de que ya las cosas no son como hace 30 o 20 años atrás. Antes grababas un disco y la gente iba y te compraba el disco porque ahora no, ahora la gente ya no quería conciertos, uh -huh. ahora la gente quiere solo ver un video máximo de un minuto y uh -huh. ya más de un minuto los aburre y, y siguen eh, haciendo swipes, yeah. siguen cambiando. Así hasta. Es.
1: Sí, eso pasa mucho que, que también a, a su vez por otro lado los que no pueden manejar las redes sociales o dicen no, yo... No, yo solo yo solo hago música. Después no llegan no, no puedes llegar a ningún lado porque no tenés acceso a la un gente punto. que te va a contratar, que te va a audicionar.
2: Sí, es como un, el viejo mundo, ¿no? De alguna forma. Sí. O sea, ya eso. Si tenías nombre de antes, bien. Pero si no, sí. tienes que meterte al juego de la red. Si no, no.
0: Sí, porque no, no es como antes: que alguien va a venir y. Y como dice, te va a ofrecer un contrato. No, no. Por cierto, Íñigo, también puedes subir la silla si quieres. Ah, sí, porque estoy bien aquí, ¿no? Porque el Íñigo no estoy... es tan bajito. Ahí está.
2: Ahí está. Ah, hola, ¿qué tal? Pero... Nada no, más se tiene que ver bien para las redes sociales. Sí, Tengo que Claro, claro. Tenéis aquí mi, ¿no?
0: Efecto. Claro, aquí va a aparecer, yo luego le pongo aquí las redes sociales de cada uno. Y, bueno, y, si quieren. Y las medidas. De claro, altura. claro. Las medidas. Mejor no ponemos el peso porque. <risa> Pero pero sí, yo creo que eso. Y a mí, obviamente me han salido muchas buenas oportunidades gracias a las redes sociales. Por ejemplo, la semana que viene me voy a Rusia porque el, en Rusia vieron mi contenido y dijeron: hay que traer a este tipo que nos dé clase, a que nos enseñe. Ah, que... sí,
1: fue por las redes Ajá. sociales.
0: Ah, porque chévere. yo no conozco a nadie allá. Todo el mundo, me con... o sea, la, los que me conocen y me invitaron fue por porque ven mis redes sociales. Y ahí me entra también una ansiedad de que. Uf, ¿sabes? Voy a ir allá yo, 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 y ahí empezamos con la segunda parte del tema, que es el, el síndrome del impostor. Claro. Que el síndrome del impostor dice que no te crees lo que logras o si logras algo tienes mérito, no crees que son tuyos o, o tienes miedo de que descubran que eres un farsante. Sí,
1: sí, una, una cosita y me quedo de lo de antes, que justo con lo que dijiste... Estamos re resaltando todo lo malo también de las redes sociales y creo que justo con lo que dijiste porque mirando tu perfil eh, veía y me hizo acordar a, a algunas algunos eh, cantantes que sigo, ¿Mm? cantantes que, que por, también... Por lo gordo. <ríe>
2: <No>.
1: <risa> <risa> que publican cosas de ensayos, eh, practicando y esas cosas para los no sé como yo que estoy como en proceso todavía de aprendizaje son súper eh, buenas y, y uno aprende un montón también de eso claro. o sea que también tiene sus lados positivos no obviamente
2: claro claro no al final y te acercas también o sea sí yo creo que incluso a nivel personal lo mismo que hablabas del síndrome del impostor que al final es una cosa que ocurre para uno solo lo puedes exteriorizar pero no es como que se ve no uh -huh. también hay cosas eh, en soledad que uno experimenta que son positivas con las redes sociales porque al final eh, igual que puede haber gente que tenga síndrome del impostor Si tienes una actuación que es buena y está ahí Está ahí y es tuya, ¿sabes? Puedes decir, no, es que ese día tuve buen día Bueno, pero es tu buen día, ¿sabes? No, es, no estás engañando a nadie sí, exacto
0: Es como Yo creo que todo el mundo tiene ansiedad alguna vez De, de, de fallar o de no, no, no poder dar el 100% pero no. Obvio, <risa> ya, exacto <risa> y, bueno,
1: yo pero que... en parte,
0: y yo creo que todos los buenos músicos Te dicen como que El día que yo deje de sentir esta, este, este miedito Esta ansiedad sí. Lo dejo porque ya no me hace gracia.
1: Es que sí. Creo que la parte, la parte más interesante de subirse al escenario y tocar es eso. O sea, exacto. es la diferencia entre tocar en tu casa y ensayar que todo está bien, no hay, no hay riesgos. Y cuando te subís ahí, que estás con el corazón al, al pleno y. Mm,
2: exacto. Y ahí se ahí se arma la música mm -hmm. también.
0: Aunque para los conciertos me gusta, pero para las audiciones no. Pero bueno, claro, Son claro. dos casos exacto. distintos exacto, exacto.
2: Yo pienso como tú en mi experiencia que tampoco es demasiado amplia. Eh, puedo decir que los concursos tienen algo eh, especial comparado con las audiciones.
0: Porque, ¿Tú un concurso hace ajá, poquito sí, en hace, nada,
2: Sí, quedé bastante bien. Estuve cerpita y he pasado a la final. Y, sí, sí, sí. Muy feliz. y Es como decía Sun Tzu en el arte de la guerra. Si tú quieres que un guerrero pelee hasta el final, no le puedes dejar escapatoria. Tienes que enfrentarlo al peligro y el concurso es como... Ay no sé, bueno igual no soy capaz, bueno igual soy capaz, bueno tuve un buen día. Man estás aquí. Sí, no te quedo. No hay para atrás y entonces pasa uh
0: -huh. la,
2: lo que tenga que pasar. ¿no? Momentos malos, pero hay momentos muy buenos, ¿no? Porque y las audiciones son un poco más técnicas, ¿no? Como tú decías, comparar concierto con audición. El concierto es muy parecido al concurso. Un poco así, sí. Sí. Y y
0: bueno también es como si haces una audición y tienes el miedo y tal, pero vas y la pegas, ¿quién quita que, que, que te la gane? Sí, ¿no? sí,
1: sí, exacto. Sí, y también aunque no la pegue, yo creo que eh, es parte de exponerse y hacerlo. Los, los nervios van a estar siempre, por más que estés confiado, exacto. que digas, este es mi día, hoy me siento increíble, vas a subirte ahí, vas a estar cagado en las patas, o sea, exacto. no queda otra. Pero es, es creo que es de las cosas más lindas que hay, o sea, es la, la, la emoción esa que te provoca estar ahí.
2: Como la segunda vez, perdón, como no, 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 no. la segunda vez diferente de la primera y incluso dentro de una mala racha porque uno puede subirse una vez, dos y estar también con esa sensación de, ah, es como la última vez, y luego viene una que no, y luego viene una mejor y así, y es muy interesante, al final estás porque te ves, es como un espejo, ¿no? O sea, estoy aquí, ahora estoy viendo cómo funciono qué puedo hacer, qué puedo probar y si uno se lo toma así, científicamente digamos es interesante estudiarse sí
0: No, y... A mí algo que no me gusta nada de, de, de así de, de las audiciones es que hay muchas personas que toman beta blockers. ¿Sabes? Que son estas pastillas que te inhiben <coughs> el, el, el aceleración del pulso.
1: No sé. Soy...
0: Este. Son pastillas como que te evitan que se te acelere el pulso. Uh -huh. Evitan los nervios. Porque como que bloquean. como el beta, sí, sí. Bloquean como cierta pasos neuronales para que tu cerebro no sienta la ansiedad así uh -huh. que al, al, al paso de los años si los si exageras con ellos te te te, te, te jodes ¿sabes? Te, te, te destruye pero en las audiciones no sabes yo nunca lo he tomado y creo que nunca lo tomaré espero pero muchas veces vas a un salón de la audición para calentar y, y ves en los estuches de la gente de corno no los sé cómo pastillas. serán los de pago y ves muchas pastillitas o cositas así oh. Y claro, y yo siempre digo, en las audiciones no siempre gana el mejor. Gana el, el que tuvo más suerte o gana el que se paró bien ese día.
1: Sí, exacto.
0: Obviamente con, con mucho trabajo tú siempre vas a tener buenos días. Pero hay veces que, siempre, que tienes muy malos días. Y resulta que ese mal día te pasó en la audición. O... Sí, sí, sí. Pero eso de las pastillas como dejen de desventaja a, todo a todos los demás.
1: Sí, sí, también sé. A ver, yo creo que en algún punto se perjudican a ellos porque termina siendo como una droga porque lo haces una vez y la siguiente vas a decir ah bueno pero si me sirvió entonces lo, lo necesito, necesito vuelta y Exacto. generas una dependencia que no te la sacas más uh -huh. y, uh -huh. y creo que también eventualmente vas a perder el disfrute o lo que, uh -huh. o lo que realmente significa pararse ahí arriba uh -huh. eh, sí espero nunca, nunca tener que caer en eso eh, y, y experimentar eso pero pero bueno sí es,
0: es por lo menos una vez le hicieron una entrevista a Phil Mayer que es el principal de corno de de, lo, de, New, de Nueva York de la uh -huh. filarmónica de Nueva York y estoy casi seguro que es la filarmónica de Nueva York este y parece ser que el tipo experimentó mucho con eso y les preguntaron, ¿usted qué piensa de los betablocantes y tal? y el tipo ya, ya tiene su edad Sigue tocando, pero es un maestro y... Pero se ve ya como un poquito oído. Y... Y se... Y se sincera mucho y dice... okay imagínate que tú llegas un día a tu casa. Tienes una esposa y tres hijos. Y un día llegas y le dices a tu esposa y a tus hijos. No puedo seguir. No puedo. Eh, me asusta tanto. Tengo tanto miedo de fallar. Que no puedo. Y... Y deja, y ellos dependen de ti, su, su, su comida, su sustento, su escuela. Y sobre todo en un país como Estados Unidos, que todo es súper caro y no hay casi ayudas sociales que vas que al médico y te cobran como nada más por una consulta, qué sé yo, mil mil dólares. Llamas una ambulancia y son como diez mil dólares, son cosas loquísimas. Mm -hmm. Que por lo menos yo creo que en Argentina no se ven cosas así. No, no. Y en Europa, desde que estoy aquí, gracias a Dios, tienes tu seguro, mm -hmm. pagas, pagas tu seguro, pero no son cosas exorbitantes. Pero imagínate que le digas a tu esposa: No puedo seguir. Entonces, por eso, mucha gente Volta por el.
1: Sí, sí, O claro. la solución fácil. Sí, debe haber situaciones así extremas que uno no. no... Siempre está la, la opción. Siempre uno puede decidir. Pero, pero debe haber situaciones que te llevan al extremo. Igual ahí, con, con lo que hablamos de, de esa presión o, o el miedo de, de subirse y esa ansiedad. Es. O sea, lamentablemente es un mundo que, que se rige por el, el cómo te juzgan y quién te juzga, pero... Y acá creo que es un tema aparte, que es uno de los uno de los temas que habíamos hablado antes de arrancar, o que estaba ahí, eh, es el, el control de, de uno mismo, ¿no? Porque, porque al final si vos estás tranquilo con, con vos, no te va a importar. Obviamente que después te tiene que llegar el contrato y, y pagar y claro. recibir la, la plata, ¿no? Pero... Sí. Pero esa presión de la audición y eso, todo es algo que uno se, se autoimpone. Eh, está afuera, pero uno, uno lo agarra y se lo mete y se lo mete acá y nun, es imposible
2: sacarlo. Es adquirido, o sea. Uh -huh. Realmente, yo todavía estaba hablando con un amigo mío y hicimos pruebas para una orquesta joven en el sur de España y, y a mí me fue muy bien la prueba, pero a él no le fue tan bien. Estamos los dos, pero bueno, no tenemos, tenemos puestos diferentes y él me dijo... Es que hay que ver, no sé, si me van a llamar, no me van a llamar. Mira, yo hice muy buena prueba, estoy contento con mi buena prueba. Es verdad que el resultado pues, siempre es lo que dicen, ¿no? Es que al final es lo que importa, pero si tú sabes que puedes tocar genial y no te van a coger, entonces, ¿a qué tienes miedo? El problema sería que eso influyera en tu buena sensación, ¿no? Sí. Si tuvieran, Pero al final solo puedes controlar hasta donde puedes controlar. Yo creo que si piensas en eso... Es más fácil estar no tranquilo, pero que los nervios sean constructivos. que sean
1: Sí, pero qué difícil es pensar ah, eso. ¿no? Muy, difícil, <risa> sí.
2: muy difícil. Cuando
1: sigue el momento, o sea, sí. en, la, en, la, en la teoría
2: es muy fácil, pero. Sí. Y yo creo que difícil.
0: a todos en algún momento les falla, a, tanto a estudiantes supuesto, como profesionales. Por supuesto
2: por, supuesto. Sí, sí. por
0: supuesto. por eso es que hay muchos. Para probarlo, por favor.
2: <risa> pero también creo que. Lo, lo tengo que no, 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 no. Al final puede pasar, entonces. Si sí, estás mm. preparado para que pueda pasar. Qué, qué rico. Bien. Sí, puedo rico? yo puedo... ¿Puedo? Sí, ¿Puedo?
1: Sí, ¿Puedo? sí, en, en realidad tenés que terminarlo, pero... Ah, lo que terminar...
0: ¿Cómo se dice en alemán, guerra?
2: Guerna. O sea, cada vez que lo, que lo toma alguien, tiene que acabarlo. ¿o? Sí.
0: Creo que ya me lo acabo, ¿eh? Sí, 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 sí. Cuando hace ruidito. Cuando hace ruidito. Está ahí, bien acá. Este... ¿Y eso te lo trajiste desde Argentina o lo compraste aquí?
1: Me lo traje este, me lo regaló un amigo. Acá, para cuando vea el podcast, <risa> eh, me traje tres de esos.
0: Tres calabazas. Y el oh, y la hierba, la. ¿dónde la compras?
1: La, la hierba me traje de allá. Buah, buenísimo. Y no te dijeron
0: en el aeropuerto. Nah, ¿Qué, no, ¿qué no. está traficando? <risa> no,
1: pero a veces este, no acá. No ves hierba, no Pero a <risa> este, acá te ven tomando eso y como que te empiezan a mirar raro. Como, y, y los ves que se hablan, como viste. No sé
2: pide. Con el, el wiki
0: mientras ¿Qué
1: estaba tomando, sí, 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 sí lo pide, sí. se maman todos los días. Las diferencias ah, culturales, sí, ¿no? Sí. Otro tema.
0: Yo, yo me recuerdo el martes sobre todo cuando Messi jugaba en el Barcelona. Uf. Cuando jugaba.
1: Pero ahora lo tenemos al lado, dos horas y media.
0: Sí, vivimos muy cerca de París. Podríamos ¿sí ¿no? Uf, hay que. <risa> Pero hay que buscar un. ¿Cuánto costará una entrada sí, a París tío, Saint Germain sí. Olympique de Marseille?
2: Bastante, probablemente. Bastante.
0: Yo creo que cuando juegan, o sea, cuando juegan esos dos, la policía en la calle, que los hinchas del, del Olympique de Marsella están todos locos.
1: locos.
0: Sí, es que eh, no sí, me dijeron que si caminas por Marsella con la camisa del Paris Saint-Germain, te, te muelen a golpe.
1: Ah, bueno.
0: Sí, y es como el día que presentaron a Messi, están pasando como las imágenes en, en, los, supermerc en los supermercados, no, en los centros comerciales y Compeando. tal. ¿no? Y los hinchas empezaron a romper los televisores. Y el dueño de la tienda así como que, qué bien. Loco, no, que no puedo que... hacer
1: nada. Sí. Como los Julios claro. Sí.
0: Pero bueno, retomando el tema de las redes sociales. Yo creo que el, el daño es ese, porque muchas personas suben videos de, de tocando solo y tal. Y tú dices, yo, yo nunca voy a llegar a ese nivel. Pero muchas veces no caes en cuenta que esa gente o, o está tomando algo o que sería lo positivo. Que entrenaron tanto su mente y su cuerpo que ya porque los nervios como ustedes dicen nunca se pierden tienes, es como una ola que tienes uh -huh. que saber uh -huh. eh, cómo se llama
2: Surfearla. Surfearla. exacto
0: pero muchas veces se encuentra como que oh, tengo que ser como él tengo que ser como él no yo por lo menos yo no puedo ser íñigo yo no puedo ser tomás
2: y está bien cada uno es como uh -huh. es
0: cada quien es como es me recuerdo yo cuando estudiaba composición en Venezuela lo primero que nos dijo la profesora era como yo aquí yo no les doy clases a ustedes el primer día yo no les doy clases a ustedes para que sean el, el siguiente Mozart, el siguiente Chopin el siguiente nada yo quiero que cada uno sea el siguiente Rafael, sí. el siguiente Íñigo, el siguiente Tomás y que cada quien tiene ese como es, y como músico creo que cada, cada quien hace como su propuesta musical, claro. y si la gente le gusta, le gusta, y si no le gusta es como todo ¿no? sí.
1: sí, pero es súper es, es cierto e importante eso que pero lo difícil que es conseguir esa, ese estado mental de, de decir, bueno, este soy yo y, Exacto. y yo estoy contento con lo que hago, entonces no me va a importar lo que lo que vos
2: digas Y luego lo tóxico de, de compararse en el sentido de que, perdón por los ejemplos así esotéricos, no pero una planta grande, madura y una que solo tiene una flor, y la que solo tiene una flor está creciendo, es más pequeña que la otra... Tú estás ahí todos los días regando tu flor y ves la otra. <risa> sí. y ya, ya te enfadas con la tuya, no la hay, machaca. No, no es. tú estás aquí. Él está aquí. No, pero es que él llegó aquí antes. O ella llegó aquí antes. Bueno, y... O sea, perdón, te jodes porque realmente lo tuyo... Tienes que cuidar lo tuyo. Sí. Tienes que respetar lo tuyo. Si no lo haces estás perdido. Oh. Y, y así parte de comparar. Amarlo y cuidarlo. Y por eso a veces son tan nocivas, ¿no? Porque uh -huh. no dejas un espacio. Antes yo creo que muchos profesionales... No, yo toco este instrumento, igual el vecino no sabía qué instrumento era, lo tocaba así y de repente empezaba a subir, subir, subir y no entraba la idea de compararse tan habitualmente como entra ahora, ¿no?
1: Bueno, hay un tema aparte también que es, eh, que lo mencionaste así gordito, que es la edad. Claro. Dijiste? él llegó cuando era, no tenía 10 años. Es muy ¿viste? interesante también. Pero bueno, un, creo que es un capítulo aparte. ¿Cómo?
0: <risa> mi profesor... Me, él siempre cuenta, él, él fue solo el primer corno de, de la Orquesta Nacional de Mannheim Cuando tenía 17 años <risa> Y después como a los 2, 3 años ganó como con 20 y pico 20, 20 y poco, como 22 algo así. Si, primer corno de la Radio Bávara Qué Y es como que, y, y ahorita por lo menos tengo 27 y no he ganado audiciones He ganado audiciones, bastantes audiciones para... Orquestas jóvenes Ajá. o festivales, eh, he hecho mis cosas, pero tampoco es como ese nivel que él llegó. Y es que, como, claro, yo, Mozart, me, me puede decir, Mozart compuso su primera sinfonía <risas> a, los, a los ocho, qué sé yo, y yo muy bien por él, pero sí, cada sabe. quien tiene su camino.
2: Exacto, Ahí, bueno. no, y que eso es, cada uno tiene su historia. Y yo, por ejemplo, mmm, sin menospreciar al que, con mucha jo siendo joven, ya está haciendo algo maravilloso, pero no sé, igual tú tienes que venir de tal, tal sitio a tal sitio y hasta que no llegues no lo puedes hacer, estás ahí comparándote de manera poco realista, ¿no? Totalmente. ¿Qué sacas? No puedes tumbarte, tienes que cuidarte mucho siempre, no, sé, no hay otra forma.
0: Y a ver, cómo por lo menos yo, yo estoy muy familiarizado con lo que es el lo, los instrumentistas, la orquesta, uh -huh. pero me gusta que Tomás, Tomás es cantante y es ¿no? y eso es un mundo muy, muy, muy eh, ¿cómo se dice? Diferente. Uh -huh. Es como por lo menos si eres cantante este tienes que hacer muchísimas más audiciones para papeles, para ópera, o tienes que buscar muchos más conciertos solistas, o, o tienes que enfocarte más a cantar en un coro. Es como, es como una vida mucho más diferente que la que podríamos tener como Íñigo y yo. este ver, O sea, me parece me parecería interesante que nos contaras un
1: poco. Sí, yo, eh, nada, como te decía, antes todavía no tengo mucha experiencia en eso. Eh, he tenido... Algunas audiciones para conciertos... Pequeños así en, en Argentina... Así que todavía me falta... Desarrollar un montón de experiencia en eso... Eh, que es lo que... Una de las cosas que vine a buscar acá... Eh, pero sí por estar en ese mundo... Eh, escuchás mucho... Y, y conoces gente que está en eso... Claro. Eh, y sí... Es, eh, creo que, que hay similitud... En lo que, en lo que respecta a que tenés que estar... Constantemente atento a todas las audiciones y posibilidades que vengan, o sea, no puedes eh, y tampoco puedes ser eh, como quisquilloso en decir, bueno, no, yo quiero hacer solo esto ¿Cómo? y decir, entonces, ah, no, si no es para este papel entonces yo no visiono. Yo no y si aparece la posibilidad de un coro bueno, hay, hay un montón de, de salidas que, que uno tiene que estar como abierto para eso claramente hay gente que va más para un lado que para otro y eso está perfecto eh, pero sí, se trata de, 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 de estar abierto a eso, a, a recibir todo, porque además todas son experiencias. Eh, por más que no sea tu fuerte o, o, o si lo sea, es como que hay que estar preparado para eso.
0: Yo creo que eso es un, un, una fortaleza que tenemos los músicos latinos, incluye España también. Y sobre todo cuando eres extranjero en un país que no es el tuyo. Como que este, la mínima oportunidad que uno ve, uno la aprovecha al máximo. Es como uno te da una, una oportunidad así pequeñita, pero uno siempre piensa, a lo mejor yo hago esto y salen 1500 oportunidades más. Que gracias a Dios es lo que me ha ocurrido claro. a mí, este, con dar clases y esto. Pero muchas veces lo que veo, por lo menos aquí con los alemanes, es como, oh, eso es muy pequeño, y yo no lo hago. Entonces, claro, te lo, te lo dejan a ti porque piensas, ah, es que lo haga el, claro. este. Uh -huh. Pero después ven que tú eres bueno y te siguen dando más oportunidades, más oportunidades y... Y llega un momento que hasta que se molestan porque es como, pues tú tienes todo. Y es como, Mira, yo, yo agarré Pero lo yo más pequeño, yo construí mi, 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 mi base. Claro. Y es como, yo creo que esa es la fortaleza que tenemos nosotros como latinos que siempre estamos
2: es que en serían entusiasta. o sea, realmente sí. uno tiene que decir no, es que uh, bueno, vamos, ¿no? No, es que uh, bienvenido al mundo real que sí, es difícil y, y frío, ¿no? Y claro. también ser un poco cara rota en algún
1: sentido como decir, bueno lanzarse, viste y, y, sí. y mandarse, aunque digas bueno, es un poco esto de la autoconfianza, ¿no? pero decir, no estoy listo para esto y bueno, no importa igual, vamos, vamos a, ver, a ver qué pasa exacto
0: y, a ver quería preguntarle a Íñigo <risa> eh, de tus, ¿cómo se diría? de tus artistas a seguir me imagino que los sigues a todos en las redes sociales ¿Y habrían conductas de tus artistas a seguir que tú segui seguirías? ¿O dirías como que pff, esto, esto no es para mí? Porque quisiera introducir otro punto que lo que es bueno para mí, no es, lo que es bueno para ti no, sin, eh, no necesariamente tiene que ser bueno para, para mí. Exacto. O
2: viceversa, ¿no? Es interesante porque yo creo o lo que hablamos de rechazar un trabajo porque, ay, bueno, igual no es para mí. O sea... Hacerse músico yo creo que es una mezcla entre mmm, llenarse de un montón de cosas y a la vez vaciarse, ¿no? Porque tienen que entrar. Entonces, eh, mmm, ¿cómo decirlo? Tú tienes que probar lo que hacen los demás. Y si no te funciona y te enfadas contigo mismo ya hay un error. Y si te funciona, está bien. Y si no te funciona y lo ves también está bien, ¿no? Porque al final uno, es lo que decíamos de la planta, ¿no? Está en constante crecimiento. Y nunca va a estar formado del todo. Y aceptarlo está bien. Entonces eh, hay ciertas actitudes de artistas que veo muchas veces y digo... uff eso no es para mí. digo Y digo... Pero ¿estás seguro? Y luego lo pruebas y dices... Anda.
0: Si era para mí. No, sí, era
2: o no, pero si yo quisiera hacer... Tal vez me funcionaría... Yo creo que hay que estar como muy muy relajado, muy vacío de, de prejuicios y al mismo tiempo ir, ir viendo que uno se tiene que formar, conocer, ¿no? En ese sentido.
0: ¿Y tú, Tomás?
1: Sí, tal cual. Abierto las experiencias, ¿no? Como no, no bloquear
2: caminos por decir no, esto... Es un poco infantil, ¿verdad? Eh, sí. O sea, la vida es... Uno piensa, no, yo tengo que llegar aquí. Te va a llegar una cosa y como no la aceptes vas sí. a estar sin dar el paso. Da, da igual, pueden ser años. Que no, es que infantilizado un poco, sí, sentido, sí, creo.
1: Este, sí la, la pregunta esa de las, los artistas que seguís y las cosas que son para uno y que no eh, pasa mucho. Que vos ves y decís, Usted uh, este pibe está haciendo tal cosa y yo debería poder o debería estar haciendo lo mismo, eh, pero va mucho a tu metáfora del árbol. Es como que no, o sea, por ahí todavía no, eh, pero todavía no. O por ahí esto no es para mí, pero nunca dejar de, de probarlo, aunque sea, porque no sabes. Uh -huh. O sea, no lo sabes hasta que lo pruebes. Eh, pero bueno, en, en las redes pasa mucho eso. Y.
0: Claro, porque el, lo, los músicos siempre nos preguntan, ¿qué haces tú para esto? ¿Qué haces tú? Y. Y, y yo no le puedo preguntar a Íñigo, pero ¿cómo haces tú para tocar el dos subpedal desde sí, no sí, sé sí. Qué tal? Y, y a lo mejor él lo hace de una forma. Y, y yo que no toco fago yo nunca lo voy a poder hacer de esa forma. Y a lo mejor tengo que buscar otra forma. O yo no tengo tu voz. O la voz de ustedes. Uh -huh. Y tú eres cantante. Y mi voz es más así como nasal. Pero a mí me encantaría tener una voz como la tuya. Pero claro, yo a lo mejor tú me tienes que hacer estos ejercicios vocales. Y yo a, a lo mejor no ni llego, ¿sabes? No, sí, no, sí, sí.
1: Es que claro, ese eh, es muy personal. Pero creo que para conseguir lo que a uno le hace bien o para, para conseguir eso que te va a llegar a tocar ese do, tuviste que antes pasar por lo que te aconsejó tal persona, lo que te aconsejó tal otra y lo que vos practicaste por tu cuenta o buscaste por tu cuenta. Al final es una recopilación de todo que agarraste acá. Prueba y acá. error, prueba y sí. error. Y va llegando a lo que a vos te hace bien. Y entonces después vos como artista lo vas a subir. Decir, ah, entonces esto es una boludez O sea, es sí. mover este dedo acá No, 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 no es mover este dedo acá Es todo lo que pasé antes claro, para exacto. llegar a que Funcione así
0: Yo creo que Miles Davis decía así como Cuesta tanto tiempo sonar Como uno mismo porque, porque al principio tú no sabes ni cómo Quieres sonar Tú, tú escuchas grabaciones, escuchas tus artistas favoritos y, y hay gente Que tiene su sonido, hay gente que tiene Ya per se Tiene una forma de sonar o una forma de hacer música y, y su forma de hacer música está relacionada por todas las vivencias que han tenido. Sí, total. Como yo no me puedo imaginar eh, hacer el mismo tipo de música que hace Íñigo, por ejemplo. Porque Íñigo tuvo una infancia de una forma y tuvo una infancia en un país que no, que no es el mío. Claro. O como tú, Tomás, este es como él, él tiene la bulería y tiene la... <risa> la ¿Cómo se dice? La... Ah, lo diré en el flamenco Y tú tienes el tango Y tienes, tienes la, la milonga y, tienes, y yo tengo el joropo Y tengo la salsa Pero son, son infancias distintas Y, y ya desde, desde el vamos uh -huh. va, Vamos a sonar distinto. Claro. claro, todos nos encontramos En un punto en alguna parte De nuestras vidas Que sería el conservatorio o la sí. universidad Que ya más o menos nos dice mira. apuntan sí, para un lado Vamos a ir para allá, sí. que es como el del estándar. Uh -huh. Pero ese estándar siempre hay gente como que sobresale y lo hace de una forma que no necesariamente lo puede, lo, lo podemos hacer nosotros de la misma manera, sino que ellos encontraron su camino. Uh -huh. Y yo sí. creo que lo más bonito de la música, interesante con respecto a las redes sociales, es que mucha gente dice: Sí, que ya yo sigo a este y este y el otro. Y nos comparamos. Y decimos: No, ¿para qué lo voy a hacer si ya él lo, lo hace? <risa> Pero yo creo que la gente, como público, la gente más bien se, se alegra cuando... Ah, mira, no, otro, otro fagotista, otro cantante. Oh, qué bien, hay más, más de dónde escuchar. Ay, bueno. Es como uh -huh. si, si, si solo hubiesen dos, tres fagotistas, dos, tres cantantes, sería súper aburrido. Sí. Y, y todos tienen características distintas, creo yo. sí eh... Y eso es lo bonito. Ahí
1: con lo que dijiste, va con lo que veníamos hablando de eso, de que uno llega a su técnica o a la música que hace por todo lo que fue acumulando. También creo que ahí cae un poquito el síndrome del... ¿Cómo se llamaba esto? El impostor. Porque pasa que uno llega a tocar de una manera y sale natural. O sea, ya en un momento estás, si bien uno sigue trabajando, y por lo menos en mi caso me pasa con la voz que estás cantando y decís... Bueno, pero no estoy haciendo nada. Esto es una es un, una farsa. Claro. Es como que... No, no estoy haciendo nada en particular. Y, pero bueno, al final es... Sí, es un montón de cosas
2: particulares que fuiste acumulando. Pero bueno, es, es eso de... Sí, muchas veces dices... Bueno, lo que estoy haciendo es mío. Claro. O, o, a, o a dónde estoy llevando, no sé, la frase o la idea. O, o tengo la postura, ¿no? Y, sí. sí, tiene uno que... Pero también está bien, ¿no? Porque tienes que tienes que pasar por todo. Yo creo que en eso sí es importante lo que hablábamos de la comparación de hay mucha gente que le cuesta más hacer una cosa y hay gente que menos, pero también hay que ser muy honesto, o sea ¿esto no me sale? No, es que, bueno, lo toco rápido, ¿no? <risa> no, no, o sea, vale elige cuánto tiempo quieres estar sin resolver un problema y, y llévalo hasta allí, porque está en tu mano, ¿no? No, es que no sé, bueno, pero estás ahí pensándolo, pensándolo. Eso es importante también. En esto.
0: Hay mucha gente que se frustra, por ejemplo, me preguntan, ¿cómo puedo tocar más agudo en el corno como tú? Y yo le digo, este, ahí así, lentamente, no, no, no todo lo... La gente, lo que pasa es que gracias a, a la digitalización y la modernización y todo, la gente quiere todo ya. Yeah. O sea, tú, antes la, como hablamos el otro día, eh, tu profesor, o oh, me contaste un fagotista que uh -huh. ganó muy joven la plaza de primer fagot, no sé en dónde, eh, creo que en España. Sí. Y que él no tenía la experiencia, él tocaba muy bien, pero no tenía la experiencia que se requiere en una orquesta, como de conocer el repertorio, de tocar tocaba, uh -huh, pero sí. de conocer el repertorio, las mañas, todo este tipo el de oficio, cosas, claro, el sí. oficio, que claro, antes de los, de los ensayos, una semana antes se clavaba en una biblioteca porque no había Spotify, no uh -huh. había YouTube.
2: Tu cassette, tus tu partituras, sí, uh -huh.
0: en una biblioteca sin hacer ruido porque te sacas la partitura y, y la lees ahí en silencio. Claro este Pero la gente ahora, tú en, entras y MSLP, la partitura. Sí, sí. Spotify, 1200 grabaciones. este Con video, aquí. Te uh -huh. metes en, en YouTube, hay gente que te explica con tutoriales de cómo tocarla. Sí.
2: Cuesta implicarse físicamente, ¿no? Uh -huh. Como, menos mal que tocar, di, bueno, tengo que ir a un sitio para tocar, al final sigue siendo una cosa que tienes sí. que hacer, ¿no? Uh -huh. Pero si no es como, a ver cómo es ahora, a ver cómo es la partitura. Uh -huh. A ver, como tal, todo es el mismo gesto, ¿no? No has cambiado, no has cambiado, <risa> no has cambiado sí, sí. nada, pero tocas o no sé qué y no sé. A mí me decía muchas veces, eso es que ahora lo tenéis todo. No sabes cómo suena tal obra contemporánea. Me dicen, no vengas a clases sin saber cómo suena, porque tienes cinco grabaciones en Spotify. Dices, claro, pero estamos preparados para estar todo el día sí, a respondiendo ser. a la altura de lo que podemos hacer. Uh -huh. sí. En cierto modo, hay que estar, ¿no?
1: Sí, dale. pero como, como lo que decíamos antes tiene sus pros y sus contras. Exacto. Todo, todo es un
0: proceso. Todo exacto.
1: a disposición de un exacto. clic también hace, o sea, sube la ansiedad, sube la, la, la presión sobre uno porque hasta ahí ves ves en internet así como ves interpretaciones de calidad de de, de músicos grandes ves a chicos de 5 años haciendo la interpretación y vos y dale loco, o sea, Sí. Yo me estoy matando acá. Me, equivo ¿Qué
0: me equivoqué de oficio. <risa> Sí, va a sonar un poquito boomer, así como, ¿sabes? De viejo, viejo <risa> Pero ustedes no se recuerdan. este, Nosotros te tenemos casi la misma edad. Niño, uh -huh. tienes 25. Uh -huh. Sí. Eh, Tomás sí. tiene 25 y yo tengo 27. Pero yo me recuerdo en Venezuela que yo tenía que esperar que mi papá comprara el periódico para ver en las últimas páginas del periódico las películas que iban a dar en el cine Sí, yo ¿Sí? lo vi
2: también sí.
0: ¿Te y, y tenían los horarios sí. y entonces le decías papá quiero ver esta película entonces okay, a qué horario entonces te, te ponías, okay, vamos a ir a esta función y ibas y la compras ahí o, o llamabas para reservar exacto, sí ibas. Y a, Ajá. y ahora es como sacan una película en Corea antes tenías que esperar a que la película viajara a Estados Unidos sí, sí, sí. Se, se, un mes ahí luego llegaba por lo menos a Latinoamérica siempre tardaba un poquito más en llegar a Latinoamérica porque era como el mercado el, como el mercado final uh -huh. o sea, primero la vendemos en todo el mundo, que sabemos que va a funcionar y, y después porque no te van a tener una película de Corea y menos en esas épocas de 20 años que, que no sabía Corea sí, sí como Alicia Machado que pensaba que habían dos chinas. <risa> <¿S> <risa> usted se <risa> y, y claro, entonces tú, tú esperas pero ahora haces así clic. Como el aparatico ahí. ese que tengo ahí que les sí. mostré. Mira, con esto yo hablo spot, eh, Netflix. Y ya tengo la película que estrenaron hace 18 segundos en Corea.
1: Sí.
0: Y es como... Por eso la gente quiere todo ya inmediatamente mm -hmm. y, y creo que la gente tiene que entender que todo es un proceso y que no tiene que sentir ansiedad ni sentirse frustrado. Porque a alguien le salga algo, a lo mejor esa persona que tú estás viendo en las redes sociales no saben las horas de estudio sí. que hay atrás de eso. O no, o no tienes en cuenta su, su camino. Porque... Sí, sí,
1: todo su sufrimiento, Exacto. sus ansiedades, uh
0: -huh. sus. Porque no, no es todo jiji jaja. En, en, o sea, de cara al público, eh, somos una cosa. Pero todo es como la canción de Héctor Voz. Uh -huh. que soy el cantante y ustedes han venido a disfrutar. Y luego el mejor del repertorio, pero al final nadie te pregunta cómo estás, nadie te pregunta. Uh -huh. na nadie te pregunta, sí, ya comiste, sí, ya hiciste. Sí sí, pero sí. todos sufrimos, todos somos personas. Y al final. Y si lo sabes como. Eh, encausar Sí. Puedes utilizar también ese sufrimiento. Eh, para, para la música. Uh -huh. o sea, creo que, yo. Al final yo creo que.
2: Tienes que ser honesto, ¿no? Porque vas a estudiar no sé qué eh, y en el camino eh, piensas en una cosa que no te sale o a mí incluso me ha llegado a pasar cuando estoy haciendo técnica, me pongo a pensar en, en vivencias, no sé qué y de repente me doy cuenta yo estoy enfadado. <risa> digo, digo, no, no estoy, digo, o sea, si es miedo no es bueno, si es, si es, entonces hay que ser un poco terapéutico. No, si es un camino, un camino, un camino, te das cuenta y tres días con un mood de mierda. Porque no te paraste a, a limpiar, ¿no? O a ordenar, o a tu cabeza. Y claro, tienes que decir, no, 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 por aquí no. Porque no, volvemos para atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ser honesto. Saber salir. Mm. Y en ese sentido, yo creo que con sus cosas malas y sus cosas buenas, se puede hacer un uso muy bueno de las redes sociales. Y obviamente te expones, pero también puedes... Eso ser selectivo, honesto, es un escaparate, no es el mundo real. Uh -huh. Los demás están usándolo como escaparate, yo lo voy a usar como escaparate. Es competitivo, sí, pero...
0: Es, eh, sí, es como que sabes una, una, una balanza. Sí, exacto. Eh, o yo te doy contenido a cambio de que tú me des serotonina con, con tus likes. <risa> like, like. <risa> serotonina, ¿sí? Se sí, la, la... sí, sí. O, o serotonina... Dopamina. La serotonina me anda no la... del pelo. Hay una que es como la... Sí, la, que... la fácil y la otra es como la que te hace estar feliz y Ajá. profundamente. Que eso es la, por eso la gente es tan dependiente de las redes sociales. Sí, 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 sí. Porque montas un día un video y son 3.000 likes. Y montas otro día una foto tuya. A mí me pasa mucho. A mí la gente en, en las redes sociales le da los videos y yo, ¡guau! ¡Oh, sí, tuvo éxito. Y monté una foto mía que digo, ah oh, me veo guapo! Y, y no llega ni a 100 no. likes, ¿sabes? Ni, ni a 50, que en comparación a los videos es muchísimo menos. Y yo, venga, estoy gordo, venga, tengo que hacer...
1: Ya, esto".
0: Ya y ya, ya te empiezas a, 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 a martillar la cabeza ahí sí. pensando cosas. Pero tiene algo en común con las pruebas, ¿no? Porque al final
2: tu foto es tuya y si te gusta a ti, claro. si tú dices está bien, no, no, yo es que toque bien.
0: Lo importante no es que me cogieron.
2: Contento. Claro, no me cogieron, pero claro, Instagram... Te hacen no ver eso. Es para, mucho más personalizado. Exacto. También. Para Exacto. la
0: gente de Sudamérica no me cogieron en, en España. <risa> <risa> en España es no me seleccionaron.
1: <risa> Buena aclaración.
0: Buena Pero no, porque después viene ahí. <risa> no, en los
1: comentarios. Eh.
0: Íñigo like. se vende su cuerpo en audiciones para...
2: Eso es. Sí, pues fíjate. No, por eso no me cogen a mí
0: tampoco. No, pero... Es como... Yo creo que hoy en día puedes aprender cualquier cosa que te dé la gana en, en YouTube, por ejemplo. Uh -huh. Yo casi aprendí fotografiado solo con, con YouTube. A, aprendí a armar, conectar todos los equipos en YouTube. No, no tuve que pagar nada. Y es una... Es una educa educación que sí. hace hace muchos años tenías que pagar nada más para aprender a, a, a encender la cámara, para aprender a hacer una foto. Tenías que pagar o hacer un curso y, o hacer cursos de, de ingeniería en sonido o cosas así. Y hoy en día no es así. Yo, uh -huh. si, si uno quisiera, yo podría aprender canto metiéndome en, en, sí. en, en internet o tocar fuego sí. o tocar corno con, con mi canal o qué sé yo. Pero claro, eso no es gratis. La gente, ¿Por qué lo hacer la gente? Porque a partir de cierta cantidad de seguidores puedes empezar a monetizar tu contenido. Claro. Uh
2: -huh. No depende de un intermediario, un instituto. Exacto.
0: O, un... o en Instagram, ¿cuál es la. ¿Cómo se llama? El, el intercambio. Yo te subo contenido y tú haces mi contenido más visible uh -huh. y lo compartes y, y llego a más personas y, y al final me hago más conocido. Eh, 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 yo creo que ese es el, el, el intercambio que hay con las redes sociales. Y, y Está bien Pero por un lado puede estar mal Si no lo sabes interpretar de buena forma Porque todo se te puede ir a la cabeza Exacto
1: sí Es un poco eso todo, la, la, Toda la oferta que hay eh, y, y el problema Es la gente que no sabe discriminar Entre lo que sirve y lo que no eh, Entonces muchos van a agarrar contenido Que realmente no te va a sumar nada No te va a ayudar Y, y hasta inclusive te puede llevar para el otro lado Te puede traer problemas Claro. Eh, para aprender cosas a tocar un instrumento justo de esto que hablamos pero ahí, ahí sí. hay de todo es como todo el, coaching, coaching, ¿no? sí, es el
0: coaching no, no, no el me... coaching sí,
2: queriendo por ahí no a mí me, me gustó, gustó. Ah, bien. ser tu propio jefe si sí. quieres ganar millones <risa> este vídeo dura 6 minutos voy a ganar millones después <risa> de verlo.
1: Es bueno muy raro, ¿no? sí y ahí con lo que con lo que decías antes de, de que está todo sale una película en China y ya la tenés es todo contenido tan rápido y tan corto que... Y creo que esto bueno igual es un capítulo aparte, pero ese...
0: Lo podríamos hablar en otro capítulo. Es
1: el problema de la, de la música clásica con eso, porque... Sí. No, no, no hay lugar para un concierto de tres horas a la gente que está acostumbrada a consumir algo de un minuto. No, sí. No hay... Entonces... Es
0: como... Todo evoluciona. Los instrumentos evolucionaron. Todo evolucionó. Antes hacían... Porque se hacían óperas de cinco, seis horas, cuatro horas. Porque no había otra forma de entretenimiento. ¿Era eso o ver cómo se secaba la pintura en tu casa? Sí. <risa> es que no había, no o sea, no, no, claro. no, había televisión, no había radio. Sí. Lo que podías hacer, fiestas. ¿Y qué necesitan las fiestas? Música. ¿Y cuánto tenía que durar la música en las fiestas? Horas. Claro. Es como casi toda la música de Handel. O música barroca. La música barroca casi era todo para...
1: Acompañar sí. un, un, un
0: ceremonio. Obviamente. Acompañar a, la, a los reyes y uh -huh. bisreyes y todo. Uh -huh. A jugar las cartas ahí porque uh -huh. no se aburrían. Y por eso está ahí. Y, y las misas. ¿Para qué son las misas? Para, ¿Para acompañar las misas. ¿Cambiaban. <risa>
2: <risa> Cambiaban de playlist, ¿no? Los reyes.
0: no Toca la de... <risa> sí, exactamente. Pero eso evolucioné es, y, y la industria hay algo muy curioso, que creo que lo vi en un video de Jaime Altozano, español. Uh -huh. O hay también un señor venezolano que tiene un, un programa en YouTube que habla sobre historia. Y, y estaba hablando cómo Pierre Boulez destruyó la música académica. Yo odio la música contemporánea. Y hubo un momento que la vertiente clásica venía venía fuerte pues habíamos salido del romanticismo y uh -huh. estaba extrao sí y de repente llegaron las la, las personas personas que se creen in, eh, únicos y interesantes y se cara. Y, y se quisieron sí exacto se quisieron desprender de todas las leyes de la lógica y este y empezaron este este cómo se llama los los, los compositores contemporáneos y el, lo, los que empezaron o sea los que fundaron como las bases fueron Boulez uh -huh. y todo este tipo de gente y fue la misma época donde salieron los Beatles y empezó cómo se llama Elvis Presley y toda sí. esta gente y tú crees que la gente iba a preferir escuchar <risa> la música de Boulez a ver a los Beatles ahí y te y las chicas se volvían locas no posible ¿Te ibas claro. a tragantar con claro. una hora de concierto de Pierre Boulez no, no. <risas> o ibas a mover las caderas y el cuerpo claro. con los bits. No, no, no. Y entonces un, en una oferta y demanda mm. los músicos académicos hicimos esta oferta y la gente dijo no, no, no prefiero que yo porque es más corto necesita menos atención porque en tres minutos te da para así, la así no la escuches tú, tú, incons, tú inconscientemente estás moviéndote. Ajá. Y yo creo que eso es lo, 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 lo que pasó con la industria.
2: Claro. Sí. sí eso. Pero, por ejemplo, hay mucha... O sea, lo que, yo, lo que yo entiendo que dices es que poco a poco, por ejemplo, si te vas al barroco, es como música clásica, digamos, o, ocupaba el rol también del de los Beatles, ¿no? Porque yo que claro. sé, una... No te voy a decir una chacona, pero mmm, una pavana o algo así, era ciertamente sí, popular. popular y al mismo tiempo se podía hacer académica La ¿no?
0: música de los, juegos, de los juegos artificiales Ajá, sí, sí, era sí. como. es un poco sí. pop, ¿no? Sí. Es pop, Era sí. música pop de su época
2: Pero yo creo que poco a poco, como que cada vez más incluso, al final siempre ha sido una cosa para un rey, ¿no? O un noble que pagaba claro, Entonces siempre... al final como que sí, se, se, se fue, ha ido se separando, se separando. Claro.
0: Al final el que paga es el que tiene el derecho de... El que elige claro. El que... el, el... El que paga es el que, el, el que escribe la historia. Claro. ¿Por qué te hacen los discos? Uh -huh. Porque hay una productora que te paga para que hagas el disco. así sí. Si no, por lo menos Billie Eilish o Madonna o la que sea no, no saca disco. Sí. Lo puede hacer por amor al arte, pero hay contratos millonarios uh -huh. y de que me tienes que sacar un disco cada cierto tiempo. Uh -huh. Y por eso lo hay. Pero la sí. música... Sí,
1: pero lamentablemente... Se fue separando y llega un momento que, que, que hoy día eh, la gente cree, la gente de nuestra edad, cree que la música clásica o ir a un teatro es algo de elite. Y, ¿Y no es así. Y no es así, pero ya está esa mentalidad, entonces es muy difícil sacar eso. Yeah. Y, y, y bueno, también eh, se cree que para apreciar la música clásica tenés que conocer, si bien obviamente que cuando uno conoce el disfrute es distinto, uh -huh. pero tampoco creo que sea así. Estoy eh, sí, de acuerdo, sí. Entonces, dice, ah, no, porque no conozco, ¿por qué me voy a sentar a escuchar un concierto?
2: No, 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 no tiene nada que ver. Y como tú has dicho, si todo va más rápido, es muy difícil que una persona que con 5 años ya tenía Facebook 8 años de creado, que una persona que tiene 70 años, que su actividad social se resume a leer el periódico y quedar con sus amigos, ¿no? En, en... El lugar. Claro, entonces es más fácil que una persona que ve la vida así disfrute de un concierto de música clásica. Uh -huh
0: no es verdad, sí, es, así es, así es. pero te acuerdas ayer, yo fui con él me encontré con él y fuimos allá al supermercado uh -huh. y me dice, man imagínate, estas galletas estos chocolates, eran como los no hay publicidad ah, pagada cierto,
2: <risa> ya sé lo que vas a decir, sí, fue muy bueno
0: habían como unos como un paquetes de sneakers de bounty, de chocolates de estos, Mickey sí, Way sí, sí, sí. que tienen como 10 por 2 euros 1 euro y medio, y me dice man 10 chocolates te cuestan menos que un cartón de huevos de 10 huevos. Te cuestan menos que una lechuga. Es sí. increíble. Y, y entonces yo le digo, claro, por eso por es que yo estoy gordo. y Porque claro, como estudiante siempre buscas cómo ahorrar. Y por eso es que se le meten a los niños en, sí, en lo claro. si tú Si tú le das a un niño 5 euros. ¿Qué va a comprar? Y le dice, ah, cómprate lo que quieras ¿Tú crees que el niño te va, va a comprar una lechuga? Sí. <risa> Llega a casa
2: con la integral de Beethoven No. Es claro. igual,
0: si tú le das a un, a un niño este, La opción de Me compras este disco Por 20 euros de la Quinta Sinfonía de Mahler Que es súper buena, que, que, que es mi favorita este, Que yo igual no me lo hubiese comprado Si no hubiese empezado un conservatorio un sí, claro, sí, sí, formación este, porque yo vengo de una cultura en Venezuela, es salsa, reggaetón, sí, todo sí, sí. y te ven que si, si, si eres músico tienes que tocar reggaetón ¡Ey, cántate una y una ya, Yankee! ¿sabes? <risa> y tú me, si le das a elegir, él, él va a comprar, o sea, te ahorra los 5 sí. euros y se mete en Spotify que es
1: gratis claro claro Obviamente no hay nada gratis Bueno, y déjale Spotify a ver qué hace, se va a escuchar la sinfonía mal y o te va a poner claro, no, no.
0: Exacto y yo creo que nuestro trabajo es como también tenemos que fungir como educadores, o sea, de las nuevas generaciones.
2: Pero yo creo que ahora se está haciendo mucho más que hace 15, 20 años. Porque hay que no hacerlo, mejor. porque obvio. se dieron cuenta. Obvio, obvio. Aparte que al final, por más que... O sea, yo por ejemplo he tenido problemas para terminar... De escuchar a veces una sinfonía que me estaba gustando, ¿no? Sí, como ver ¿no? una película de Terrence Malik, que empiezas a <risa> verla y dices, ¡ay, qué existencial, qué bonito! Bueno, voy, a ver, voy a ver Instagram, ¿no? <risa> sí. Entonces es como, hay que hacer un trabajo porque, más allá de que te guste o no, por ejemplo, cuando estudias a Boulez o estudias a Beethoven o a Mahler, están respondiendo a lo que ocurre en su época. Uh -huh. y, y, y nuestra época es como un poquito más... Eh, estamos más sedados, ¿no? Más tranquilos. Sí, no sí. pasa nada, pero... Están pasando cosas, y si alguien escribe sobre un problema que nos pasa a los tres, está escribiendo sobre una, la historia que se está viviendo ahora, ¿no? Y Bulel en cierta forma lo hizo y Beethoven lo hizo, ¿no? Y, es, y cuando alguien escucha música clásica y empieza a ver un poco, se da cuenta de que no es todo lineal, ¿no? En la vida y que y eso es importante también. Yo creo que es de las mejores labores que hace la música, porque es la historia viviente, ¿no? Claro. No me acuerdo quién lo decía, pero
1: sí. alguien lo dijo. Sí. Y, y ahí está el, el, el tema este de conocer lo que vas a escuchar también. Porque como no hay tiempo para aprender eso, o para, para conocer la música que estás por escuchar, uh -huh. y te termina aburriendo, porque sí, como no estás adentro metido en esa música, uno va a pensar, ah, es música clásica.
2: Claro, entonces, claro, claro, yo pensaba, me acuerdo, chao. le puse a mi mamá una vez eh, la Fe de Tenag, La Noche Transfigurada de Schoenberg, uh -huh. y me dijo, uff, es muy oscuro, ¿eh? No sé <risas> y entonces le leí el poema en el que estaba inspirado, y lo escuchó de, de principio a final, Ay, claro. sin, sin decir nada, o sea, como, realmente... Claro, e implica... Tienes que acercarte a conocerlo, ¿no? Pero eso no significa que sea de elite, Porque al final no. es algo muy humano. Sí. Por más que... No sé. Todo, todo lo que se quiere decir está sonando, ¿no?
0: A ver, pero... Eso lo podríamos hablar en un siguiente episodio. Uh -huh. Este, Yo creo que los temas que hemos tocado hoy... Ya creo que... Este, sí, eh, bien, lo hemos abarcado bastante a cabalidad. Bastante bien. Y podemos seguir... Podemos seguir en un siguiente episodio. Pues ya... Creo que se nos acabó el tiempo.
1: Tenemos que hablar bueno. de, la, de la música que escuchamos también, ¿no? Claro, claro. claro.
0: Nos esperan en el siguiente episodio. <risa> bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido al, al, al podcast. Gracias a Espero que hombre. les haya gustado y sigan viniendo. Pero más vale. <risa> vale, muchachos, un saludo.